0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Guten Morgen zum zweiten Tag der Michael-Endetagung. Ich gebe jetzt gleich weiter an Herrn Professor Dr. Evers, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat den Vormittag zu moderieren. Vielen Dank.
1: Guten Morgen meinerseits. Ich darf heute in der ersten Runde vormittags zwei Referenten ankündigen. Markus May, den ich fast mittlerweile als einen Freund von mir bezeichnen darf. Markus May ist Professor an der LMU innerhalb der Germanistik. Und wie er mir gerade verraten hat, er ist kein Bayer, sondern ein Franke groß geworden in Coburg und wo er bei einer Aufführung, wie er mir gerade sagte, zum ersten und einzigen Mal Michael Ende gesehen hat. Er hat ebenfalls ein sehr, sehr umfangreiches Werk und ich habe mich gebeten, mich sehr kurz zu fassen. Bekannt ist er unter anderem als Herausgeber von umfangreichen Handbüchern. Da gibt es ein Celan-Handbuch und da gibt es dann 2013 ein Handbuch zu Goethes Übersetzungen, was ich sehr interessant finde. Aber für uns alle ist der Markus ein Begriff durch sein Fantastik-Handbuch, das er herausgegeben hat. Und ich frage mich angesichts dieser breiten Forschungsaktivitäten und angesichts seiner Belastung in der Lehre, ist meine Frage an ihn immer, wie schafft er das ohne Schlaf auszukommen das scheint eindeutig der Fall zu sein er muss nicht schlafen er schafft das alles ohne Schlaf denn es gibt noch weitere Handbücher die Welt von Game of Thrones kulturwissenschaftliche Perspektiven und dann, das hat er eben gestern schon erwähnt den denken: liminale Geschöpfe als das andere der Kultur ebenfalls ein großes interessantes Werk lieber Markus voilà
2: Vielen Dank, lieber Hans Heiner, für die überaus freundliche Einführung. Pater Semper Incertus ist. Der Vater ist immer unsicher. Vaterschaft ist also immer eine zumindest zweifelhafte, bisweilen fragwürdige und selten unproblematische Angelegenheit. Wenn diese Aussage schon im Reich der Biologie und der Gesellschaft Gültigkeit beanspruchen kann, dann umso mehr für das Reich der Künste. Auch hier sind Genealogien fragwürdig, weil sie sich nicht einmal, wie dies ja heute im Zeitalter des medizinischen Fortschritts in der Biologie möglich ist, äh, weil sich da nicht einmal ein, irgendein genetischer Code mit Sicherheit ermitteln lässt, mit dem eben dann auch diese Abstammungsverhältnisse eindeutig zu klären wären. Trotzdem bleibt die Frage nach den Traditionszusammenhängen, in die sich ein Kunstwerk stellt und zu denen es sich irgendwie positioniert, von eminenter Wichtigkeit für dessen adäquates Verständnis, wenngleich jedes Kunstwerk einen absoluten Daseinsanspruch erhebt und mithin seine eigene Ontologie zu begründen bemüht ist. Die Frage nach den genealogischen Verhältnissen, nach Vaterschaft und nach Abstammungslinien ist also eine umfassende, eine, die sich nicht nur nach biologischen, sondern auch nach ästhetischen und philosophischen Maßgaben auszurichten hat. Denn hinsichtlich der Autorschaft sind die Parameter, durch die, eine die durch eine volitionale Entscheidung hervorgerufen werden, deutlich dominanter als im Falle der biologischen Vaterschaft. Das Produkt der Autorschaft lässt sich demnach auch hinsichtlich der ihm zugehörigen Ahnenreihen durch seinen Schöpfer zumindest einigermaßen fixieren, die ihm dann zur Schaffung eines ästhetischen Objektes geeignet, geeignet dünken, nicht und zwar hinsichtlich etwa ähm, im kreativen Prozess, hinsichtlich derjenigen Traditionen und Verfahren, die er auswählen möchte. Und darüber hinaus positioniert sich jedes einzelne Kunstwerk, jeder einzelne Text, zur gesamten Tradition es kommentiert in einer autopoetischen Geste nicht nur seine eigene Existenz, sondern setzt in einem Akt von doppelter Referentialität seine Bezugshorizonte zur Literatur wie zur Welt. Dies soll im folgenden an Michael Endes 1984 veröffentlichten Erzählband Der Spiegel im Spiegel im Untertitel ein Labyrinth als ein Labyrinth bezeichnet erörtert werden. Es handelt sich dabei um ein Buch, das in besonderer Weise die Bezugskreise von Vaterschaft und Kunst, Tradition und Individualität, bildender Kunst und Literatur, Wahrnehmung und Fantasie in den Blick nimmt und diese in 30 miteinander verknüpften Erzählexperimenten durchspielt. Es ist auch der Versuch Endes, ein Problem der eigenen schriftstellerischen Vaterschaft zu bewältigen, nämlich sich vom Stigma eines Kinderbuchautors, mit den Anführungszeichen zu verstehen, zu befreien. Dem Band vorangestellt sind die Worte meinem Vater Edgar Ende gewidmet, eine postume Dedikation, denn Edgar Ende starb bereits 1965 und war fast 20 Jahre nach seinem Tod nur mehr wenigen Kunstkennern bekannt. Zudem enthält das Buch eine Zahl von verschiedenen 18 Werken, Lithografien, Radierungen und Zeichnungen Edgar Endes. Den Umschlag, den Umschlag äh, ziert das Gemälde das Fensterkreuz aus dem Jahr 1953. Übrigens das Jahr, in dem Ende die Familie verlassen hat. Edgar Ende die Familie verlassen hat. Ähm, dies alles deutet bereits auf eine intensive Auseinandersetzung des Sohnes mit seinem Vater des, äh, in des Schriftstellers mit dem Maler. Bevor diese Relation nun näher in den Blick genommen werden soll, bedarf es jedoch noch einiger Erläuterungen zur Titelstruktur und Poetik von der Spiegel im Spiegel. In einer zu Lebzeiten Endes unpublizierten Notiz, datiert auf den 5. Februar 1994, hat der Autor eine Art konzeptuelle Einführung zu seinem Band der Spiegel im Spiegel nachgeliefert. Überschrieben ist dieser kleine Text was zeigt ein Spiegel, der sich in einem Spiegel spiegelt? Erlauben Sie bitte, dass ich das jetzt ganz zitiere. Wenn zwei Leser das gleiche Buch lesen, so lesen sie dennoch nicht dasselbe. Jeder von beiden bringt in die Lektüre sich selbst ein, seine Gedanken und Assoziationen, seine Erfahrungen, sein Vorstellungsvermögen, sein Niveau. Man kann also durchaus sagen, das Buch sei ein Spiegel, in welchem sich der Leser spiegelt. Freilich gilt auch das Gegenteil. Wenn äh, ein Leser zwei verschieden, verschiedene Bücher liest, so werden sie, trotz, sie werden sie letzten Endes trotz allem so verschieden nicht sein, aus genau denselben Gründen. Also kann man ebenso gut sagen, der Leser sei ein Spiegel, in welchem sich das jeweilige Buch spiegelt. Es handelt sich da um einen höchst bemerkenswerten Vorgang, wie mir scheint. Denn was für einen Leser und für sein Buch gilt, lässt sich ja ganz generell vom Menschen und der Welt sagen. Die Antwort auf die Frage könnte lauten, wenn die beiden Spiegel unendlich groß sind, zeigen sie nichts. Sind sie aber begrenzt, so ergibt sich ein Regressus ad Infinitum, ein unendlicher, wenn auch imaginärer Korridor nach beiden Seiten. Aber diese Antwort scheint mir voreilig. Sie bezeichnet das Ergebnis und lenkt unsere Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Prozess, dem erstaunlichen Vorgang ab, der ja seinerseits auch wieder unendlich ist. Wo findet denn statt, was zwischen dem Leser und seinem Buch, dem Menschen und der Welt, vorgeht? Im Buch allein ja nicht, denn es besteht nur aus schwarzen Zeichen aus weißem Papier, auf weißem Papier. Es bedarf des Lesers, im Leser allein aber auch nicht, denn ohne das Buch würde der ganze Vorgang ja nicht zustande kommen. Was geschieht denn da eigentlich, wenn das Lesen dieser schwarzen Zeichen in uns Freude oder Trauer, Sympathie oder Antipathie, Interesse oder Überdruss, Gelächter oder Rührung auslöst? Um die Aufmerksamkeit des Lesers auf diesen geheimnisvollen Vorgang zu lenken, habe ich versucht, Geschichten zu schreiben, die ihn auf sich selbst zurückverweisen. Geschichten, an denen man sich nicht festhalten kann, indem man meint, sie verstanden zu haben, was ja nur bedeutet, dass man das gewohnte Bekannte wiedererkennt, die nach allen Seiten hin offen sind, die den Leser in den schwerelosen Zustand des freien Falls versetzen, gleichsam in ein Orbit, um eine nicht anders zu beschreibende Mitte, die weder da noch nicht da ist wie Gott oder das menschliche Ich oder der Sinn des Daseins. Jeder erzählte Vorgang enthält, deutlich oder versteckt, den Anstoß zu einem neuen Vorgang und so immer fort, bis die Umkreisung von Neuem beginnt. Der ideale Leser, der Mut oder Übermut genug besitzt, sich auf eine solche Welt Weltinnenraumfahrt einzulassen, sollte wie ein Musikhörer ganz einfach zur Kenntnis nehmen, was an harmonischen oder dissonanten Empfindungen, an Gedanken und Bildern in ihm angeregt wird und oder wieder verschwindet. Ahnungen und Erinnerungen, Farben, Formen und Bewegungen. Und er sollte bemerken, was er selbst bei all dem hinzutut. Dann würde er vielleicht die Antwort auf die Frage des Alten erfahren. Endes Text bietet eine kleine spekulative Poetik, eine Poetica ad speculum, die eines der zentralen Paradigmen abendländischer Bild- und Abbildreflexion bemüht, um die wechselseitige Kommunikation zwischen Buch und Leser wie zwischen Wahrnehmenden und Welt konzeptuell in einer durch die Doppelung der Spiegel sich ewig vorzeugenden Misonabim-Struktur zu umreißen. Das Faszinationspotenzial, das vom Dispositiv des Spiegels ausgeht, ist uralt, wie der Mythos des Nazis nahelegt, jener Grundmythos von Selbsterkenntnis und Selbstverlust schlechthin. Die Philosophie, Kunst und Literaturgeschichte kennt Widerspiegelungstheorien zuhauf, vor allem dort, wo es um das Problem der Abbildbarkeit von Realität, was man auch immer darunter verstehen mag, ihre Bedeutungen, ihre Möglichkeiten und ihren Grenzen geht. Die Erfahrung, die der Spiegel vermittelt, ist eine radikale. Spiegel, noch nie hat man wissend beschrieben, was ihr in eurem Wesen seid, heißt es zu Beginn des Dritten der Sonette an Orpheus im zweiten Teil von Rainer Maria Rückes gleichnamiger Sammlung. Für Michel Foucault ansonsten bemüht Utopien, also imaginäre andere Raumordnungen und Heterotopien, also in der Realität vorkommende, sich überlagernde Raumordnungen sauber voneinander zu unterscheiden, ist der Spiegel eine Heterotopie und eine Utopie zugleich. Ich überspringe das Zitat von Foucault. Können Sie mitlesen jetzt vielleicht, ich erläutere es ein bisschen. Diese paradoxe Doppelnatur von Spiegel und Utopie, als Utopie wie als Heterotopie wird auch in Endestext evoziert, wenn das Verhältnis des Materiellen zum Immateriellen Medialen der Spielsituation zwischen Buch und Buch und Leser akzentuiert wird. Die fantastische Literatur, wie auch die Malerei, hat von diesem Grundparadox weit, weitlich Gebrauch gemacht. In, erinnert sich hier nur stellvertretend an die Geschichte vom verlorenen Spiegelbild aus E.T. Hoffmanns Erzählung Die Abenteuer der Silvesternacht und an um, Through the Looking Glass and What Alice Found There von Lewis Carroll. Die merkwürdige Exzentrik des Spiegels liegt demnach darin begründet, dass der Spiegel zugleich ein Ort und ein Nichtort ist. Der Ort, an dem das Subjekt sich wahrnimmt, in dem es dort und zugleich nicht dort ist, ein Ort, der die Erscheinung des Ichs verdoppelt und sie beide auseinanderrückt. Diese katoptrische Faszination, der auch der Semiotiker und Autor Umberto Eco einer hellenden Esse gewidmet hat, führt bis an die Wurzel dessen, was das Subjekt als ein Wesen ausmacht das gleichermaßen durch seine Beziehung zu sich selbst wie zur Welt bestimmt ist. Diese Dimension des Spiegelparadigmas wird nicht zuletzt in der psychoanalytischen Theorie entfaltet. So hat Jacques Lacan in seinem berühmten Vortrag »Das Spiegelstadium als Bildender Ich-Funktion« erläutert, dass die frühkindliche Selbstwahrnehmung durch das Betrachten des eigenen Spiegelbildes einen fundamentalen und formativen Moment in der Entwicklung des Menschen darstellt. Durch den identifikatorischen Akt mit dem Spiegelbild, das eine somatische Ganzheit vorspielt, die im Reifungsprozess des Kindes zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht ist, kommt es zu einer Abspaltung zweier Ich-Instanzen, Lacan nennt diese mich, äh, bezeichnet sie mit Je und Moi, die miteinander interagieren und beständig oszillieren. Auch hierbei ist bemerkenswert, dass ein, dass sich ein referenzieller Fixpunkt auflöst und in eine wechselseitige Relationierung zweier Positionen überführt wird, ganz vergleichbar dem, was in Endes Konstrukt und Deutung der endlichen sich spiegelten Spiegel vorgeht, nämlich ein dynamischer, sich gegenseitig bedingender Prozess von Referentialisierungen. Unendliche Symbiosen könnte man auch sagen. Für Lacan übernimmt die Mutter in der, im weiteren Entwicklungsgang die Stelle des Anderen, die zunächst der Spiegel vertreten hat und dann nach Ablösung und Erweiterung des ursprünglichen, dyadischen, der ursprünglich dyadischen Mutter-Kind-Beziehung tritt dann das Gesetz des Vaters mithin, die symbolische Ordnung an die Stätte des Anderen als dem Ort, auf den sich das Kind beziehen muss, der große Andere sozusagen bei Lacan, um eine, wenngleich stets durch die Pole Je und Moi schon aufgespaltene Subjektposition einnehmen zu können. Der Spiegel ist in diesem Theoriemodell also der Ort, an dem das Imaginäre, die ursprünglichen Projektionen des Kindes, und das Symbolische, die Ordnung der Welt, die Signifikanten und mithin für Lacan auch als Freudianer natürlich das väterliche Gesetz, aufeinanderstoßen und in Interaktion zueinander geraten. Nun ist diese Dynamik jedoch auch der Grund dafür, dass sie die Verhältnisse des imaginären und des symbolischen Begehren, Wünsche und Triebe sowie Erfordernisse der Unterwerfung unter die Diskursordnung betreffend eben nicht konfliktfrei, sondern hochgradig, agonal und proliferierend gestalten. Der Spiegel setzt demnach gerade solche Potenziale frei, die auf dieses schwierige Verhältnis vom Symbolischen zum Imaginären referieren und diese reflektieren. Es ist demnach kaum verwunderlich, dass die Fantastik und auch der Surrealismus als eine Spieler der fantastischen Malerei und fantastischen Kunst immer wieder auf den Spiegel als Motiv, Metapher, Allegorie und Strukturmoment rekurriert haben. Denn das Fantastische gestaltet sich, wie ich an anderer Stelle mal gezeigt habe, als ein Grundkonflikt zwischen dem Symbolischen und Imaginären, ein Grenzkonflikt, bei dem die durch die jeweilig gültige Diskursordnung gezogene Grenze der beiden Bereiche nun transgressiv überschritten bzw. verschoben wird. Jedoch sind in fantastischen Texten diese Grenzen allerdings keineswegs immer klar markiert, eher ja, das Gegenteil ist der Fall. Nach Svetlana Todorovs berühmter Definition lebt die Fantastik gerade von der Unschlüssigkeit, also dem Zögern des Lesers bei der Beurteilung des Status des Geschehens, nicht, äh, ob es sich also um einen ähm, übernatürlichen oder ob es sich, um, ob es sich um, dabei um übernatürliche Geschehnisse oder ob diese Geschehnisse handelt oder ob diese Geschehnisse eben kontingenter, zufälliger Herkunft sind. <lacht> Die Offenheit, von der Michael Ende in seinen theoretischen Überlegungen zum doppelten Spiegeleffekt spricht, bezieht sich, so würde ich argumentieren, auf genau diese Unschlüssigkeit hinsichtlich der Zuordnung zum Symbolischen oder zum Imaginären, die als Spiegeleffekt die fantastischen Texte von Endes Erzählband, der Spiegel im Spiegel, prägt. Bevor wir uns den Texten zuwenden, möchte ich die Überlegungen zum Spiegel noch um eine weitere Komponente ergänzen. Vielleicht wird dann auch der Plural der Väter im Titel meines Vortrags etwas sinnfälliger. Jorge Luis Borges beginnt seine Fantasie, Tschlön, Ukbar, Orbis, Tertius, über ein Paralleluniversum, in dem sich alles zu verdoppeln und zu vervielfältigen scheint, mit den Worten, ich zitiere, Ich verdanke der Konjunktion eines Spiegels und einer Enzyklopädie die Entdeckung Ukbars. Dieser wie eine Sternenkonstellation präsentierte Verbindung von Buch und Spiegel wird bei Borches ähnliche Welten- und bilderzeugende Kraft zugeschrieben wie in Endes Text dem Verhältnis von Buch und Leser als sich wechselseitig spiegelnde Phänomene. Doch damit noch, nicht, noch damit nicht genug. In Borches Text wird das Vervielfältigungsparadigma des Spiegels mit dem der Vaterschaft verkoppelt. So vermeint sich Borches Freund Bio Casares, der als Figur in der Erzählung auftritt, daran zu erinnern, dass einer der Heresiarchen von Ukbar erklärt hatte, die Spiegel und die Paarung seien abscheulich, weil sie die Zahl der Menschen vervielfachen. Es stellt sich allerdings beim Nachprüfen in dem ominösen, offenbar als Fehldruck vorliegenden Band der Anglo-American Encyclopedia heraus, dass Bioi Casares in seiner Erinnerung das Zitat leicht abgewandelt hat. Zitiere, der Wortlaut der Enzyklopädie sagte, für einen dieser Gnostiker war die sichtbare Welt eine Illusion oder genauer gesagt ein Sophismus. Der Spiegel und die Vaterschaft sind abscheulich. Mirrors and Fatherhood are abominable. Und weil sie jene ver vervielfältigen und in Umlauf bringen. Diese Verschiebung und die damit einhergehende Erweiterung sind hochgradig signifikant, denn die Auffassung des Gnostikers, die Illusion bzw. der Sophismus der sichtbaren Welt würden durch Spiegel und Vaterschaft vervielfältigt und in Umlauf gebracht, wirkt gewissermaßen wie eine Persiflage der Vorbehalte Platons gegen das Prinzip der Mimesis. Ich freue mich schon auf die Diskussion mit Marco schkowski nachher wird durch diese Verknüpfung von Vaterschaft und Spiegel eine grundsätzliche Skepsis gegen die Reproduktion im Allgemeinen zum Ausdruck gebracht, die jedoch das Phantasmatische der Erzählung, der Rahmenhandlung, nicht mit ins Kalkül zieht und dieses Phantasmatische wird ja bereits im zitierten Eingang, im ersten Satz dieser Rahmenhandlung entfaltet. Das Jungtim von Vaterschaft und Spiegel als problematische Formen des Kreativen im Sinne des reproduktiv Erschaffenden ist erhellend, findet es sich doch auch bei Michael Endes Erzählungen der Spiegel im Spiegel wieder. Das ist keineswegs verwunderlich. Ich sprach zu Beginn meines Vortrags vom Verhältnis der biologischen zu den, zu den literarischen Genealogien. Michael Ende hat im Gespräch mit Jörg Krichbaum darauf verwiesen, dass die Kausalität der Genealogie in der literarischen Reihe eine umgekehrte sei. Die Ahnenreihe wirkt von der Gegenwart in die Vergangenheit zurück. Sie konstituiert sich durch eine Umkehrung von Ursache und Wirkung. Auch das schließt an bestimmte Diskurse an, über die wir gestern schon gesprochen haben. Ähm, nicht, sie kehrt sich also um. Sein Gewährtmann für diese These ist niemand anderes als. Jorge Luis Borges. Und das Beispiel dient ausgerechnet Franz Kafka. Zitiere aus diesem Gespräch. Jorge Luis Borges schrieb einmal in einem seiner Literaturaufsätze, dass große Schriftsteller sich ihre Vorbilder schaffen. Also, indem es einen Kafka gibt, gibt es plötzlich eine Ahnenreihe von Kafka, eine geistige. Diese Ahnenreihe würde aber nicht existieren, wenn es Kafka nicht gäbe. Das heißt, nicht die Ahnenreihe hat zu Kafka geführt, sondern Kafkas Existenz hat zu dieser Ahnenreihe geführt. Borges und Kafka sind zweifelsohne Vorbilder für Ed Michael Ende, in den Geschichten von der Spiegel im Spiegel, mit denen er sich im Sinne einer geistigen Ahnenreihe hier intensiv auseinandergesetzt hat. Die Atmosphäre der Düsternis und einer existenziellen Fremdheit, die in den meisten dieser Texte vorherrscht, der unbestimmbare Determinismus, der häufig obwaltet und die Protagonisten schicksalsblind erscheinen lässt, die paradoxen und parabolischen Elemente und narrativen Verfahren, die jedoch nicht ganz so undurchdringbar und unerlöslich wie beim literarischen Vorbild wirken, All dies erinnert von Ferne an Kafka, den Großmeister der Ekritur, enigmatik der enigmatischen Schreibweise der klassischen oder mit Helmut Kiesel gesprochen reflektierten Modernen. Die ästhetische Radikalität Kafkas weicht bei Ende jedoch einer eher verspielteren Ausdrucksform. Wenn gleich sich nicht immer alle Elemente auflösen lassen, so kann man in, bei den Geschichten von der Spiegel im Spiegel doch klarere Deutungstendenzen ausmachen. Die Bildhälfte und die Sachhälfte zerfallen beim parabolischen Erzählen Endes nicht in der unversöhnlichen Weise wie in den absoluten Parabeln Kafka'scher Provenienz. Trotz der in vielen Geschichten der Spiegel im Spiegel vorherrschenden atmosphärischen Düsternis gibt es immer wieder konziliantere Momente, dann nämlich, wenn sich die Fantasie in ihr Recht setzt. Die Präferenz für epische Kleinformen wie Fabel, Anekdote, Parabel und so weiter teilt Endesband mit Kafka. Hierin kann man durchaus eben auch eine Tendenz zu einer kleinen Literatur oder Literatur mineur ausmachen, wie sie Felix Guattari und Gilles Deleuze an Kafka exemplifiziert haben. Im Fall von Borches beinhaltet der Spiegel im Spiegel nun direkte Referenzen, die auf eine Auseinandersetzung mit diesem Vorläufer in der eigenen literarischen Reihe, so wie Ende sie verstanden haben wollte, hindeuten. In der 22. Erzählung, ausgehend der 22. Sie erinnern sich, das hebräische Alphabet, aus dem Gott die Welt geschaffen hat, hat 22 Buchstaben. Die zehn Zahlen ergeben sich aus den ersten zehn Buchstaben. Im Übrigen, nicht also in der 22. Erzählung geht es um einen Weltreisenden, der alle Wunder und Geheimnisse der Welt gesehen hat. Bei der Aufzählung dieser Wunder und Geheimnisse werden real existierende Orte Etwa die gläsernen Türme von Manhattan mit sagenumwobenen legendären Topografien und Sehenswürdigkeiten, etwa die schwebende Wohnsäule im Tempel von Tiamat verknüpft. Ein Prinzip, das man auch von den Erzählungen Borches kennt, der Realia mit Fantastischen auf der diegetischen Ebene kombiniert. Weshalb das Fantastische in der Tat, mit Foucault gesprochen, bei Borches zu einem Bibliotheksphänomen wird. Zu den er Erlebnissen des Weltreisenden gehört auch mit Zitat dem blinden Herrn der Bibliothek von Buenos Aires hat nicht berufen, dem blinden Herrn der Bibliothek von Buenos Aires über das Wesen des Schicksals gesprochen zu haben, wodurch Ende das von ihm verwendete Verfahren auf diesen geistigen Vater rückprojiziert und mit einem intertextuellen Indexmarker versieht. Dass gerade in dieser Erzählung sich ein direkter Hinweis auf Borches und die Frage nach dem Wesen des Schicksals findet, ist bemerkenswert, da der Reisende auf der Suche nach dem Zeichen ist, wie es dort heißt, dass, Zitat, nur ihm galt, dass zu ihm redete in einer Sprache, die nur er verstand, dass, er, dass der Schlüssel zum Rätsel des, seines eigenen Daseins war. Ende des Zitats. Er wird von einem asiatischen Mädchen in ein Haus geführt, dass er zunächst für ein chinesisches Bordell hält. Doch dann wird im Durchgang durch die Säle immer mehr bewusst, dass es sich um eine Art künstliches Paradies handelt, das Elemente eines Tempels und solche eines Museums miteinander verbindet. Es ist der Ort, an dem der Reisende in die Mysterien der geheimen Zusammenhänge von Welt, Kunst, Wahrnehmung und Fantasie eingeweiht wird durch seine rätselhafte Begleiterin, die sich in einer paradoxalen Wendung als, Zitat, die unwürdige Besitzerin dieser Sammlung von Unbesitzbarem zu erkennen gibt. Die Erfahrung dieser Mysterien, die der Initiant auf seinem Gang macht, denn immer weiter ins Innere des Hauses und ins Innere seiner selbst führt, ist, so suggeriert der Text zumindest implizit, dass wonach er in der Welt gesucht hatte, nämlich die Lösung des Rätsels seines Daseins und der Rätsel der Welt. Natürlich ist der Gang ins Innere als Gang in die Selbst- und Welterfahrung aufgefasst und dies ist ebenso selbstverständlich der romantische Topos par excellence. Nach innen geht der geheimnisvolle Weg heißt es in Novalis, berühmten 16. Blütenstaubfragment, und das Modell der Verwandlung, der Metamorphose und der Metempsychose, so wie es sich äh, bei Novalis damit verbindet, wird stark in Endestext nach. Dass dies bei Ende in fernöstlichen Motiven bezüglich des Erfahrungsraumes gestaltet ist, deutet wiederum auf Borches, man denke nur an Texte wie »Der Garten der Pfade«, die sich verzweigen, aber auch auf die Traditionen des Fernsehsiekel und der Jahrhundertwende auf den Orientalismus Hofmannstals, dessen Märchen der 672. Nacht fast wie ein tragisches Gegenstück zur Endes Erzählung erscheint. Oder aber auch auf Alfred Kubins »Die andere Seite«, wo Klaus Pateras »Traumreich« auch im Inneren Asiens situiert ist. Und natürlich gemahnt diese Episode in der Spiegel im Spiegel an eine andere Initiationsszene bei Ende, gewissermaßen ihr Kinder- und Jugendliterarisches Pendant, als nämlich Momo im Nirgendhaus von Meister Horror in die Geheimnisse der Zeit eingeweiht wird. Die Auseinandersetzung mit Borges als einem Vorläufer in der literarischen Genealogie reicht allerdings noch weiter. Nicht nur der Titel, der Spiegel im Spiegel, sondern ebenso der Untertitel, ein Labyrinth, lassen sich als Verweise auf den argentinischen Autor und Bibliothekar ausmachen. Die Idee des Textes als ein Labyrinth lässt sich in vielfältigen Variationen bei Borges wiederfinden, am prominentesten natürlich in der Vorstellung des Textuniversums als ein unendliches Bibliothekslabyrinth in die Bibliothek von Babel, die alles, was jemals gedacht werden kann, jede mögliche Buchstabenkombination und Folge enthält. Der Mythos der totalen Textualität und damit auch ein Grundmythos postmodern intertextuellen Schreibens, der von Umberto Eco bis Walter Mörs äh, dankbare Nachahmer gefunden hat. Das Motiv einer universellen Vertauschung von Welt und Text, das schon am Anfang von Borches Erzählung exponiert wird. Da heißt es nämlich, das Universum, das Andere, die Bibliothek nennen. Also dieses Motiv der Vertauschung ist auch eines, das Endes Erzählband prägt und das ebenfalls in verschiedenen Formen durchdekliniert wird. Zum Beispiel, wenn ein Mann, wie im 16. in der 16. Geschichte, nur aus Buchstaben besteht und sich weigert, auf sein eigenes Spiegelbild zu schießen, woraufhin er dann in seine Bestandteile zerfällt, Zitat, ein kleiner Haufen winziger Minuskeln und Majuskeln, über den die Menge wegtrampelt. Zudem werden thematische, motivische und strukturelle Elemente des Labyrinthischen bemüht, die ebenfalls auf Borches Zurückverweisen. Die erste und die letzte der Erzählungen kreisen um den Minotaurus-Mythos. In der ersten Geschichte erzählt ein Ich-Erzähler namens Hohr von seiner riesenhaften leeren Behausung, die er nicht verlassen kann. Im letzten Text kommen ein Mädchen und ein junger Matador an eine von zwei Soldaten bewachte Tür, nur die Tür in der Mauer, äh, gewissermaßen zweidimensional, nicht? Und gewissermaßen eben wie eine, zweidimensional wie eine Buchseite oder wie eine Leinwand. Der junge Mann möchte sich der Aufgabe stellen, dass hinter der Tür ein befindliche vermeintliche Ungeheuer zu töten, worüber das Mädchen traurig ist, denn, wie sich herausstellt, sie ist die Schwester des hinter der Tür Verborgenen, dessen Name am Ende von ihr genannt wird, und das ist das letzte Wort der Erzählung, Hoa. Kreisstruktur. Somit wird eben der Bogen von Anfang und Ende geschlossen und eine Kreisstruktur, ein, wie in der unendlichen Geschichte, oder um im Bild zu bleiben, ein Textlabyrinth mit Eingang und Ausgang geschaffen. Die Idee, das Labyrinth aus der Ich-Perspektive des Minotaurus zu beschreiben und seine Empfindungen zu schildern, der blinde Fleck im Dispositiv des Ursprungsmythos sozusagen, ist bei Borches in seiner Erzählung »Das Haus des Asterion« aus dem Band »Das Alef, El Alef« von 1949 vorgeprägt. Bei Borches, wie bei Ende, vollzieht sich eine Form der Arbeit am Mythos in dem die Figur der Alterität und des Monströsen schlechthin, nämlich der Minotaurus, nun eine Stimme erhält, ähm, wodurch jetzt die üblichen bekannten und eingeschliffenen Deutungsmuster Frage gestellt werden. Im Fall des Endes von Hohr erfährt die Figur eine, äh, Entschuldigung, im Fall von Endes Hohr erfährt die, die Figur eine onomastische Neukodierung, ähm, denn die also die dann einerseits auf die ägyptischen Ursprünge des der Stiermysterien verweist, das ist ein ägyptischer Name Hor, und andererseits durch ihre anagrammatischen Insinuationen im Kontext einen, den Kontext von akustischer Wahrnehmung aufruft. Mehr als eine bloße fensterlose Monade erscheint Hor als eine Figuration dessen, der sich im Text befindet, ob als Leser oder als Autor oder als Gestalt. Dies bleibt letztlich offen. nicht? Also Insofern wird das Labyrinth auf eine ganz poetologische Art und Weise, metapoetisch könnte man sagen. Die Analogie von Text und Labyrinth setzt sich im Band strukturell fort, indem nämlich immer ein signifikantes Motiv der vorangegangenen Erzählung in der Folgen wieder aufgegriffen wird. Dabei sind die fiktionalen Welten in den Geschichten völlig unterschiedlicher Natur, doch durch diese Form der Motivverknüpfung entsteht gewissermaßen ein Ariadnefaden, der durch das Textlabyrinth führt. Neben diesen einzelnen, in besonderer Weise markierten Motiven gibt es aber auch solche, die Querverbindungen durch den gesamten Band stiften, wozu, Sie ahnen es, meine Damen und Herren, natürlich unvermeidlicherweise auch das Spiegelphänomen dazuzählt. Bis hierher habe ich versucht, Schlaglichter auf die genealogischen Reihen des Schriftstellers Michael Ende zu werfen, die den Vorzug haben, von ihm selbst als solche identifiziert worden zu sein. Wie Franz Kafka und Jorge Luis Borches ist Michael Ende auch in biologischer Hinsicht kinderlos geblieben. Und wie in den Texten von Kafkas und Borches ist in Endes Werk Vaterschaft zumeist eine problematische Angelegenheit und Mutterschaft so gut wie gar nicht als Thema präsent. Außer also bei Emma. Äh, Jim Knopf, Jim Knopf, ähm, ist ein Waisenjunge. Äh, Frau Waas vertritt zwar die Mutterstelle bei ihm, doch Jim verlässt sie ohne Zögern, um mit seinem Ersatzvater, Lokomotivführer Lukas, der den Jungen bis hin zu seiner intendierten Berufswahl prägt, mit auf Reisen zu gehen. Bastian Baldatter-Buchs muss in einer in psychoanalytischer Hinsicht aufschlussreichen Umkehrung der familiären Rollen gar seinen Vater erlösen, indem der Junge ihm durch die Gabe des Wassers des Lebens von dessen Unfähigkeit zu trauern befreit. Als Mentor viel wichtiger für Bastian als der Vater ist der Buchhändler Koriander, der ebenfalls Phantasien bereist hat und der Bastian durch das Buch Die unendliche Geschichte überhaupt die Möglichkeit zu seiner Heldenreise bereitstellt. Und da ist auch die völlig elternlose Momo eine kindliche Erlöserfigur, die jedoch nur unter Anleitung Meister Horas, der es nur unter Anleitung Meister Horas gelingt, die Menschen vom Joch der grauen Herren zu befreien. Michael Endes Werk, so lässt sich konstatieren, zeichnet sich durch eine generelle Tendenz zu Ersatzvätern und väterlichen Freunden aus, die die leere Position der realen Väter füllen und die den Protagonisten bei ihrer Selbstwertung und Selbstermächtigung mentorierend zur Seite stehen. Ähm, Dies ist jedoch, wie angeklungen ist, im, im Fall von der Spiegel im Spiegel anders. Die Auseinandersetzung mit dem Vater im Speziellen, wie mit der Vaterschaft im Allgemeinen, was eben auch äh, Elemente der Autorschaft einschließt, ist hier durchaus präsent und das auch auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich möchte diesen Aspekt des intermedialen Bezugs zwischen Michael Endes Text und den Bildern Edgar Endes nicht weiter verfolgen, das wäre das Thema eines eigenen Vortrags, sondern mich jetzt nur darauf konzentrieren auf die motivischen Elemente, und zwar hier, hier auf eben die Ambivalenz der Vaterschaft. Und, und, und diese Ambivalenz der Vaterschaft muss ich vielleicht noch ein bisschen ausführen. Die ist im Grunde genommen zwischen zwei Polen situiert, nämlich der Bewunderung für das Magische der väterlichen Kunst und dem Selbstzweifel, der in einer Art Selbstzweifel resultierenden Einflussangst zu sehen. Gleich die zweite Erzählung des Bandes greift den mythischen Komplex um das Labyrinth von Kreta und seine legendären Erbauer wieder auf, denn es ist unerkennbar nach der Mythe von Dedalus und Icarus modelliert. Erzählt wird von einem Sohn, der in Traumarbeit, wie es dort heißt, und unter der kundigen Anleitung seines Vaters und Meisters sich Schwingen hat wachsen lassen, um die Labyrinthstadt wörtlich die Labyrinthstadt, äh, verlassen zu können, muss er sich einer Prüfung unterziehen. Es ist bekannt, dass es nur den Glücklichen gelingt, sich auf ihren Schwingen in die Lüfte zu erheben und die Stadt hinter sich zu lassen. Doch paradoxerweise kann man nur außerhalb des Labyrinths überhaupt glücklich sein. Worin die, worin die Prüfung besteht, ist nicht bekannt. Vielmehr wird es als ein Teil von dieser Prüfung betrachtet, überhaupt herauszufinden, woraus die Aufgabe besteht. Am Tag der Prüfung geht der Jüngling mit seinen Schwingen und einem Netz durch die Stadt. Da der Jüngling mitleidig ist, gestattet er es, dass die Unglücklichen der Stadt ihn mit Teilen ihres Unglücks beschweren. Die knüpfen sie in sein Netz. Und das ist natürlich erkennbar ein christologisches Motiv. Am Ende des Tages schleppt er sich, derartig belastet, auf die Dachterrasse des Hauses seiner Geliebten, deren Zimmer er den ganzen Tag nicht betreten durfte. Er ist allein und er wird nicht freigesprochen. Er sieht in der Ferne am Strand vier andere Geflügelte, die anscheinend in die Prüfung bestanden haben und auch seine Geliebte, die in einer Trauerkutsche entschwindet. Ich zitiere aus der Erzählung ein antikes Motiv der Schwingen in diesem Augenblick begriff der Sohn, dass es seine Aufgabe gewesen wäre, ungehorsam zu sein und dass er die Prüfung nicht bestanden hatte. Er fühlte, wie seine traumgeschaffenen Flügel verwelkten und von ihm abfielen, als seien sie herbstliche Blätter und er wusste, dass er nie wieder glücklich sein konnte und dass er, solange sein Leben währen mochte, im Labyrinth bleiben würde. Denn nun gehörte er dazu. Anders als im ursprünglichen Mythos von Daedalus und Icarus besteht das Versagen des Sohnes gerade nicht darin, die Ratschläge des Vaters zu beherzigen, sondern darin, dass er nicht gegen das Gesetz des
1: Vaters rebelliert.
2: Ungehorsam, den Bruch mit den Traditionen der Väter, so suggeriert der Text, ist der einzige Weg zu einer autonomen und individuellen Existenz jenseits der Konventionen, die Konventionen repräsentiert durch die Labyrinthstadt. Die individuellen Impulse der Liebe und des Glücks sind der einzige Weg zur Freiheit und zur Selbstbestimmtheit, die für den Künstler maßgeblich sind. Die geträumten Schwingen sind nur dann ein taugliches Mittel, sich über den Alltag zu erheben, wenn sie von einem Glücksgefühl befeuert werden, das sich nicht um soziale oder familiäre Bindungen oder Verpflichtungen schert. Diese Mythenkontrafaktur ist als ein Plädoyer für die radikale Autonomie der Kunst und des Künstlers angelegt, dass eine Rebellion gegen die Väter oder im speziellen Fall den Vater und Meister, den der äh, mit impliziert, der eben den jungen Mann, trotz alledem ja auch beim Wachsen und Gebrauch der Flügel, schon unterstützt hat. Wesentlich konzilianter und als eine Art Hommage ist die 24. Erzählung angelegt. Hier spielen erkennbar autobiografische Reminiszenzen eine wichtige Rolle. In einer bombenzerklüfteten Nachkriegslandschaft ist ein toter Jahrmarkt aufgebaut. Ein Kind geht in einer der Buden, dort kündigt sich hinter einem Vorhang, äh, dort kündigt ein hinter einem Vorhang, Vorhang verborgener Ausrufer eine außergewöhnliche Aufführung an, denn die Zuschauer müssen sich die gesamten Darbietungen vorstellen, während nur die, die Stimme hinter der leeren Bühne beschreibt, was jetzt zu sehen wäre. Dieses veritable Théâtre imaginaire lässt sich als eine mit den Kategorien der Medialität spielende Allegorie auf die Macht des Erzählens und die Macht der Einbildungskraft auffassen, denn dann erscheint eine Person auf der Bühne, wobei die Stimme behauptet, dies sei eine Materialisierung des Gedankens eines Zuschauers, der die richtige Antwort auf die Frage nach dem Wozu des Risikos der Kunst gegeben hätte. Die Person setzt sich zu dem Kind in die letzte Bank und beglückwünscht es zu seiner Vorstellung. Vielen Dank jedenfalls, sagt der Mann mit dem Hut, dass du dich mir vorgestellt, dass du mich dir vorgestellt hast. Dadurch kann ich mich dir nun vorstellen. Und damit ist die Vorstellung zu Ende. Hierin wird die wechselseitige Bespiegelung erkennbar, die sich durch die Polysemipotenziale realisiert. Das ausgedehnte Sprachspiel mit der Polysemie von Vorstellung betrifft auch die Namen. Zunächst stellt sich der Mann mit Hut auf die Frage des Kindes, wer er sei, als der Pagat vor und auch und, und auf die Frage danach, was er denn sei, ein Magier und ein Gaukler. Beides. Auf die Frage des Kindes nach dem Namen seines Gegenübers sagt dieser, ich habe eine Menge Namen, aber am Anfang heiße ich Ende. Auch hier zeigt sich das Spiel mit den Bedeutungen von der auf das Kartenspiel bezogenen Pointe von Anfang und Ende bis hin zur geheimen Signatur des Namens des Autors und seines Vaters. Denn das Kind hat keinen Namen, bis der Pagat ihm einen Namen gibt. Und dieser Name lautet Michael. Beide ziehen gemeinsam los auf der Suche nach einer neuen und bewohnbaren Welt. Der Schluss der Erzählung lautet, sie halten sich gegenseitig an der Hand und man weiß nicht genau, Wer führt wen? Das Vater-Sohn-Verhältnis erscheint hier auch im Paradigma einer wechselseitigen Bespielbildung. Das Kind imaginiert in rechter Weise eine Vatergestalt. Als Künstler ist dieser ein Marke und ein Gaukler zugleich. Als Pagat Teil der schicksalhaften Ordnung des Kartenspiels. Der Vater gibt dem Kind einen Namen und nimmt ihn so in die symbolische Ordnung auf, wobei am Schluss nicht klar ist, wer wen führt. Und auch hier wieder eine signifikante Umkehrung und wechselseitige Ambiguisierung der Rollen. Spiegel und Vaterschaft sind abscheulich? Vielleicht. Aber ohne sie wären die Spiele der Fantasie, der Argon des Imaginären mit dem Symbolischen um vieles ärmer. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wir sind fast am Ende der Tagung. Wir haben noch eine Nachmittagssitzung vor uns. Und ich spreche gerade mit Professor Dr. Markus May. Und der hatte die äh, Moderation am ersten Tag. Wie haben Sie den ersten Tag empfunden? Als extrem anregend
2: mit vielen verschiedenen Facetten, die auf unterschiedliche Aspekte des Werkes von Ende deuten. Äh, natürlich war einer der Höhepunkte war das Gespräch von Wiffit Hiller mit Susanne Schmerda. Das war unglaublich faszinierend mhm. zu sehen, wie diese Zusammenarbeit entstanden ist, wie eng die auch äh, verlief, wie kongenial die verlief, darf man ja durchaus sagen, bei all dem, was äh, Hiller geschildert hat. Und wie stark sozusagen das in eine gemeinsame Ästhetik auch einmündete. Und das sind natürlich Fragen, die mich persönlich auch sehr stark interessieren. Äh, Endes Ästhetik, die ich ja versucht habe, auch in meinem Vortrag ein bisschen
0: auszuarbeiten. Mhm. Äh, bevor ich herkam, habe ich so gedacht, Michael Ende, ganz einfach gesprochen, ist das Thema nicht eigentlich schon durch? Ich glaube, die Tagung beweist das Gegenteil. Äh, denn auch hier werden ganz
2: neue Facetten aufgezeigt, jetzt gerade in den letzten Vorträgen, etwa über die Poetik der Materialität, die bei Ende schon angelegt ist, die jetzt in den letzten Vorträgen mit Blick auf die Verfilmungen gezeigt wurde, die gezeigt wurde mit Blick auch auf die Frage von möglichen Aktualisierungen äh, in dem Vortrag von Herrn Hübner zuvor, äh, die Aktualität äh, Endes, die, ja, man kann sagen, die Zeitlosigkeit. Ich meine, das ist natürlich auch ein Punkt. Denn was zeichnet den Klassiker aus? Auf der einen Seite ist er natürlich in seiner Zeit verhaftet und ist auch jemand, der diesen Zeitgeist repräsentiert, wie Frau Dankert in ihrer Biografie das versucht nachzuweisen. Auf der anderen Seite kann er aber eben auch nachfolgenden Generationen immer auch noch etwas sagen. Und das ist eine besondere Qualität. Und ich finde es gerade eine besondere Qualität in der Kinder- und Jugendliteratur, denn da gibt es nur ganz wenige echte Klassiker, die mhm. immer über die Zeiten noch gelesen werden. Und diese Texte sind ja jetzt schon mehr als 60 Jahre, 70 Jahre fast schon alt zum Teil. Fast 60 Jahre, Entschuldigung. Ja. Äh, 60 Jahre alt. Und das anhaltende Interesse ist eben auch noch ein Beleg dafür, dass hier Punkte angesprochen werden, wie etwa Kritik des Autoritären, Kritik der Ausgrenzung, auch das ist etwas, was ich, was ich im Werk von Ende findet. ein Plädoyer für die Fantasie, die sich eben nicht damit begnügt, vorgegebene Wege zu gehen, sondern die sich die, die sich selbst und die Welt neu entdecken muss und äh, das finde ich eben auch ganz äh, entscheidend wichtig bei diesem Autor. Auf der anderen Seite äh, muss man eben auch versuchen, ihn literar-historisch ein bisschen genauer zu fassen, also zu sehen, wo kommt er her. Was sind, seine, was sind die Traditionen, die, die in seinen Werken eine Rolle spielt? Und dann, als nächster Aspekt, sollte man sich eben auch mit Texten beschäftigen, die bis dato eher vernachlässigt sind. Etwa seinen Bühnenwerken oder seinen Gedichten oder seinen Übersetzungen, etwa die Carol-Übersetzung. Da gab es gestern einen wunderbaren Vortrag mhm. dazu oder eben auch die Erzählungen, die er dezidiert für Erwachsene geschrieben hat.
0: Sie sprachen gerade an Klassiker im Sie Gibt es tatsächlich weniger? In Deutschland ich sowieso sehr wenig. Im Verhältnis zu England und also ja. anglo-amerikanischem Raum gibt es wirklich weniger. Ja, ich möchte nur ganz kurz, ich werde nachher noch ein Interview mit dem Klaus Hübner mhm, haben. Sehr schön. Trotzdem möchte ich Sie auch an der Stelle nochmal fragen, in Bezug auf Klassiker. Es gab ja mal einen Klassiker, der mittlerweile keiner mehr ist, nämlich der Struwwelpeter. Ah. Und ich meine, wir regen uns jetzt auf über über dieses N-Wort und über andere viele ja. Dinge. Das waren zwar jetzt nicht direkt rassistische Dinge, die es Das drin war schwarze Pädagogik. Das war und schwarze Pädagogik, Päd aber P die ist ausgestorben und das passiert das nicht automatisch
2: muss man da noch nach ich glaube nicht ich glaube nicht dass das ja doch also sie meinen mit blick auf den auf den Strufepiet, dass ja. das automatisch passiert ja ich glaube schon weil es natürlich äh, verantwortungsvolle neue elterngenerationen gibt die den teufel tun werden im, ihren kindern ein solches buch vorzulesen ja. das hängt aber eben auch am gegenstand und ähm, das liegt daran dass es ein absolut autoritäres buch ist das heutzutage blick auf die entwicklungspsychologischen äh, Forschungen zur, zur Ausprägung der Kinder, einer Kinderseele äh, wirklich als schädlich ähm, empfunden wird. Mm -hmm. Und bei Ende lernen wir aber etwas, was vielleicht heutzutage äh, auch, wo es vielleicht heutzutage ein Bedürfnis auch da, dazu gibt, nämlich eine Form von Selbstentdeckung, von spielerischer, von, von Fantasiebegabter Selbstentdeckung. Und das tut, glaube ich, auch heute noch einigermaßen Not, denn wir werden von ganz anderen Bilderwelten überflutet und eigene Bilder werden im Kopf entstehen zu lassen, die Vorstellungskraft, die Imagination, hm, hm. die verkümmert dabei. Und hm. äh, das ist, glaube ich, auch etwas, wo ein äh,
0: spezielles und spezieller Anspruch besteht, den Ende immer wieder auch formuliert hat. Nicht? Hm. Während dieser Tagung kam mir ja hier und da ein Gedanke, was man mit den Werken von Michael Ende machen könnte. Also zum Beispiel äh, die unendliche Geschichte eignet sich wunderbar für Netflix und für einen wunderbaren, weiß ich, 20, 30, ja. 40-teilige Serie. Meinen Sie sowas wird kommen?
2: Vielleicht mit Blick auf die unendliche Geschichte, vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Wir haben Tim Knopf in äh, ja, die Neuverfilmung so äh, erlebt. Vielleicht kommt auch noch der, der zweite Teil, Tim Knopf und die wilde 13. Ja. Äh, wir wissen es nicht. Ich glaube, und da, da bin ich ein bisschen konservativer Leser von äh, Ende. Also ich bin mit Ende aufgewachsen. Meine Mutter hat mir als Dreijähriger, drei- bis vierjähriger, zum ersten Mal Jim Knopf äh, mhm. vorgelesen. Mhm. Und die Welten, die im Kopf entstehen, sind die, die mich stärker geprägt haben. Und darum geht's auch Ende. Es geht Ende um, um die, um, um die Fantasie, um mhm. die Vorstellungskraft mhm. und eben vielleicht nicht unbedingt jetzt um eine schon Präformierte Welt der Bilder Sondern das ist der Zauber des Lesens Und die unendliche Geschichte ist auch ein, auch ein zentrales Werk Über den Zauber
0: des Lesens mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht Vielleicht ist es so, Sie sind sicherlich ein guter Kenner dessen Was im Augenblick, sagen wir mal die letzten zehn Jahre Was kommt am Himmel der Jugendliteratur in der Richtung auf uns zu Oder was gibt es schon? Ich glaube, mit Blick auf die
2: Kinder- und Jugendliteratur, vor allem mit Jugendliteratur, dass ein neuer härterer Ton äh, sich eigentlich eher durchsetzt. Also ein Autor, der vor einiger Zeit hier auch gelesen hat, Kevin Brooks zum Beispiel, der schreibt Jugendbücher, die Dinge schildern, die äh, man früher in der Kinder- und Jugendliteratur nicht für möglich gehalten hätte. Und zwar Akte von äußerster Brutalität, auch von Entgesellschaftung. So, Ent mhm. Sein letzter Roman, Dog Child, das ist ein Roman des Posthumanismus als Jugendbuch. Unglaublich. Also, ich glaube, das geht eher in eine andere Richtung, die gegenwärtige Kinder- und Jugendbuchliteratur. Ich denke auch an so, so Bücher wie eben die Reihe von äh, The Hunger Games, ja. Die Tribute von Panem, die eben auch äh, stark dystopisch sind. Und wir haben im Moment, glaube ich, eine Zeit, in der eher die Dystopien als diese schönen Utopien gedeihen.
0: Genau, heide Welt ist im Augenblick ist nicht, nicht in, Nein, ne? es in die Dystopien. Äh, ja. Schauen Sie,
2: schauen Sie auf, auf unsere gegenwärtige politische gesellschaftliche ja. Situation an in der ganzen Welt. Mhm. Äh, es ist, glaube ich, jetzt keine Zeit für Utopien.
0: Äh, höchstens eben als Gegenmodelle, als ganz mhm. bewusste Gegenmodelle. Da war es das von meiner Seite aus. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview, also der Vortrag von Ihnen und die ganze Tagung war bisher schon super gut. Ich warte noch jetzt auf den Rest und äh, bin sehr gespannt. Vielen Dank.